0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Überall in Europa steigen die Corona-Zahlen wieder massiv an. Auch in Deutschland wird über neue Maßnahmen nachgedacht. Wir haben uns Dr. Karina Jehn und Dr. Andreas Sommerfeld von der VBG zum Gespräch eingeladen. Wenn Sie sich vielleicht den Hörern ganz kurz vorstellen würden.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Karina Jehn. Ich bin Aufsichtsperson in der Bezirksverwaltung Würzburg, der VBG und zugleich auch stellvertretende Leiterin des Sachgebiets Innenraumklima, der DGUV.
2: Ja, mein Name ist Andreas Sommerfeld und ich bin Arbeitsmediziner bei der VBG. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Vielleicht
0: sollten wir uns ganz kurz nochmal vor Augen führen, wie die Krankheit SARS-CoV-2 überhaupt funktioniert. Wie sind denn da nach unserer aktuellen Kenntnis die Übertragungswege?
2: Nach dem, was wir heute wissen, ist es eben so, dass diese Viren vor allem über die Atemwege übertragen werden. Trotz anderer Meldungen in letzter Zeit ist das nach wie vor der Hauptübertragungsweg. Und dabei ist es so, dass eben infizierte Personen zum Beispiel etwa beim Atmen oder Sprechen, Lachen, ließen. und der Gleichen diese Viren in die Umgebungsluft eintragen und dann eben von anderen über den Luftweg eingeatmet werden können. Dabei ist in letzter Zeit klar geworden, dass nicht nur Tröpfchen, die man fast noch manchmal sehen kann, eine Rolle spielen, sondern auch kleinere Aerosole, also sehr kleine Teile, die offenbar im Raum länger verbleiben können und dann eben noch weiter entfernt stehende oder sitzende Menschen erreichen können. Auch wissen wir bis heute nicht, wie hoch eigentlich die erforderliche Infektionsdosis ist, wenn man sich leider mit SARS-CoV infizieren würde. Das wissen wir alles nicht. Und letztlich ist es wie bei allen Infektionskrankheiten sicher so, dass persönliche Faktoren eine Rolle spielen, ob die Krankheit wirklich ausbricht und wie der Verlauf dann sein wird oder ob man asymptomatischer Träger bleibt. Gibt es denn Umgebungsfaktoren, die da eine bedeutende Rolle spielen? Also das, was wir wissen aus Berichten der Fachpresse, ist so, dass offenbar längerer Aufenthalt in kleinen und dabei schlecht belüfteten oder gar nicht belüfteten Räumen die Wahrscheinlichkeit der Übertragung durch Aerosole und auch durch Tröpfen durchaus über größere Distanzen tragen können, wenn eben auch dann die infektiöse Person besonders viele kleine Partikel, also Aerosole, abatmet. Das ist insbesondere dann so, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden oder auch bei den ganzen Tröpfchen so, dass selbst der Mindestabstand von anderthalb, zwei Metern oft nicht ausreicht, um sich dann effektiv schützen zu können. Das sind solche Hintergründe, die wohl zu sogenannten Super-Spreading-Events geführt haben, wo eine Person, die infektiös war und vielleicht sich noch gut gefühlt hat oder gerade nur ein bisschen Schnupfen hatte, im Raum rumgelaufen ist und dann eben sehr viele Viren abhusten und abatmen konnte und andere Menschen infizieren könnte. Und das Schwierige an der Situation ist einfach, dass schon ein bis zwei Tage vor dem Auftragen von irgendwelchen Beschwerden oder Symptomen, wie man sagt, infizierte Personen andere infizieren können und dass sogar Menschen, die sehr unspezifische Beschwerden haben, also Schnupfen oder leichtes Unwohlsein, Kopf- und Halsschmerzen, dann vielleicht auch schon andere Menschen infizieren können, bevor sie selber eigentlich merken, dass sie relevant erkrankt sind.
0: Jetzt hat man ja im Sommer diesen Effekt, dass die Krankheit ziemlich zurückgegangen ist und es wenige Infektionsfälle gab. Wie ist das denn? Jetzt wird es ja im Winter wieder kalt und trocken. Sind das bessere Bedingungen für das Virus?
2: Tatsächlich ist es so, dass diese trockene Raumluft, die wir im Winter oft erleben, den Viren in die Aktion spielt, Menschen zu infizieren. Also offenbar wird die Aktivität der Viren auch von der Tröpfchengröße beeinflusst, die in der trockenen Raumluft offenbar für Infektionsbedingungen optimaler ist. Generell kann man sagen, das wissen wir sehr genau, dass diese SARS-CoV-2-Viren ausgesprochen widerstandsfähig sind und dass wir durch Veränderungen von Raumluftparametern, wie etwa Luftfeuchtigkeit oder auch Raumluft- Raumtemperatur kaum diese Infektiosität beeinflussen können. Wir wissen, dass erst oberhalb von 80 Prozent Luftfeuchtigkeit oder oberhalb von 30, manche sagen sogar 38 Grad Raumtemperatur, die Infektiosität dieser Erreger sinkt. Das heißt, wir werden da kaum was erreichen können über die Parameter Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.
0: Also war das so, dass es vor allem daran lag, dass die Leute eben nicht in den Innenräumen waren, jetzt im Sommer sozusagen?
2: Man kann sagen, dass das im Sommer immer so propagiert wurde, wenn man sich draußen aufhält, weniger in geschlossenen Und freiwillig viel gelüftet hat, dass dann natürlich die Infektionsdosis in Räumen sehr gering war, wenn sich da potenziell infektiöse Menschen aufgehalten haben. Da die Menschen jetzt im Herbst und Winter sicherlich sie mehr in Innenräumen aufhalten werden, geht man einfach davon aus, man kennt das von der Influenza, dass quasi sozusagen dann die Infektionswahrscheinlichkeit zunehmen wird.
0: Oh, und da kommt natürlich jetzt das Thema Lüften immer mehr in den Fokus, wird ja schon viel darüber gesprochen. Ist das denn eine zusätzliche sinnvolle Maßnahme?
1: Auf jeden Fall. Das Lüften ist ein weiter wichtiger Baustein zur Minderung der Viruslast in der Raumluft und die bisherigen AHA-Regeln, Abstand, Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken werden durch das Lüften, also durch das L, sinnvoll ergänzt. Das, was im Sommer außen stattgefunden hat, muss man versuchen, jetzt auch nach innen zu bringen, also diesen Verdünnungseffekt, den man bewirken kann. Da gelangt aus technischer Sicht die ASR A 3.6, die technische Regel Lüftung in besonderen Fokus. Die hatte bisher noch nie so viel Aufmerksamkeit wie aktuell. Hier werden Mindestanforderungen beschrieben, die einzuhalten sind, um die Forderung nach einer ausreichend zuträglichen Atemluft am Arbeitsplatz zu erfüllen. Und bei Einhalten dieser technischen Regeln kann der Arbeitgeber dann davon ausgehen, dass die zugrundeliegenden Forderungen der Gesetze und Verordnungen erfüllt sind. Auch im Normalfall sozusagen, also unter nicht epidemie ist Lüften ein wichtiger Baustein im Winter.
0: Ja, nun hat Luft allerdings die dumme Eigenschaft, dass sie unsichtbar ist oder durchsichtig ist oder so. Wie kann ich denn erkennen, ob ich jetzt lüften muss, ob das jetzt notwendig ist und ob es ausreichend ist?
1: Da kann man die CO2-Konzentration heranziehen. Die CO2-Konzentration gilt als anerkanntes Maß für die Luftqualität. CO2 wird vom Menschen ausgeatmet und zeigt somit verbrauchte Luft an. Die CO2-Konzentration kann deshalb als Anhaltspunkt für das richtige Lüften herangezogen werden. Nach der technischen Regel Lüftung der ASR A3.6 ist die CO2-Konzentration bis 1000 ppm akzeptabel für den Innenraum. Aktuell sollte allerdings deutlich intensiver und häufiger gelüftet werden und damit diese Anforderung von 1000 ppm deutlich unterschritten werden. Es lässt sich allerdings nicht unmittelbar von von der CO2-Konzentration der Raumluft auf eine gegebenenfalls vorhandene Viruslast schließen. Das Maß der CO2-Konzentration dient lediglich als Maß für ein richtiges Lüftungsverhalten.
0: Sehen kann ich es aber trotzdem nicht. Also wie mache ich denn sowas sichtbar, ob ich jetzt 1000 ppm habe oder nicht?
1: Na, gibt es Varianten, wie man diese Konzentration visuell machen kann. Es gibt zum Beispiel CO2-Ampeln oder andere Messgeräte oder auch Datenlogger, mit denen man die CO2-Konzentration messtechnisch bestimmen kann und damit auch den erforderlichen Zeitpunkt zum Lüften. Das ist die eine Variante. Eine weitere Möglichkeit, ist bietet die App CO2 Timer der DGOV. Die kann man sich downloaden und da ist eine rechnerische Bestimmung hinterlegt, mit der man je nach Raumgröße und Raumnutzung eben bestimmen kann, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Lüften. Und die App hat dann so eine timer mit der man eben auch erinnert wird, wann man denn lüften muss.
0: Das ist ja praktisch. Dann werden wir das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass man sich das runterladen kann. Gibt so in etwa Richtlinien, wo man sagen kann, wie lange ich lüften muss und wie oft.
1: Wenn man die Fensterlüftung-Variante nimmt, also die freie Lüftung, das heißt der Raum wird über Fenster belüftet, dann ist die Stoßlüftung mit weit geöffneten Fenstern und auch am besten mit zusätzlich weit geöffneten Türen am effektivsten und damit die Lüftungsvariante der Wahl. Und das ist je nach Jahreszeit für eine Dauer von drei bis zehn Minuten durchzuführen. Im Winter spricht man dann eher von drei Minuten Stoßlüften, damit man einen ausreichenden Luftaustausch stattfinden kann in dem Raum. Das Problem, was häufig gemacht wird oder was in Unternehmen dann häufig stattfindet, ist, dass die Menschen denken, sie lüften richtig und sie stellen das Fenster auf Kippstellung, die jedoch nicht zu einem ausreichenden Luftaustausch führt und zeitgleich auch andere Probleme mit sich bringt, dass Bauteiloberflächen schneller auskühlen und damit für die Raumhygiene das eher negativ ist.
0: Und wie sieht es mit den zeitlichen Abständen aus? In welcher Reihenfolge sollte ich ungefähr immer wieder lüften?
1: Die zeitlichen Abstände zwischen dem Lüften muss an die Anzahl der anwesenden Personen angepasst werden. Insbesondere bei Besprechungsräumen muss vor und nach der Nutzung ausgiebig gelüftet werden und da auch wieder der Vergleich zu den Normalbedingungen, also nicht unter den Corona-Bedingungen, die wir aktuell haben, werden in der technischen Regel für Lüftung Anhaltswerte genannt. So wird für einen Entsprechungsraum empfohlen, nach 20 Minuten zu lüften und ein Büro nach 60 Minuten. Und da kann man eben auch die eben schon vorgestellte CO2-App verwenden, mit der sich die Konzentration im Raum berechnen lässt.
0: Okay, das klingt ja im Grunde relativ einfach. Ich mache das Fenster auf, habe meine frische Luft, lüfte regelmäßig. Natürlich gibt es da durchaus auch Diskussionen, weil natürlich mit der Lüftung jetzt im Winter auch Kälte reinkommt und viele Leute sagen, es ist ihnen eben zu kalt oder sie haben dann Angst vor Erkältungen oder sonst was. Wie wie sind denn die Vor- und Nachteile dieser Lüftungsform?
1: Der Vorteil ist, dass die Menschen, die Mitarbeiter, das Lüften durch die freie Lüftung selbst in der Hand haben. Das heißt, sie können die Fenster selber öffnen. Aber gerade jetzt in den Wintermonaten wird häufig die Diskussion aufkommen. Dann wird es doch zu schnell kalt. Es zieht, der eine friert vielleicht eher wie der andere Mitarbeiter, so dass es da schwierig wird oder Diskussionen aufkommen werden, denen man entgegenkommen kann mit einer ausführlichen Information der Mitarbeiter, eine Kommunikation, die stattfinden muss und eben auch die Erläuterung, dass es dem Gesundheitsschutz aller dient, wenn man jetzt häufiger lüftet.
2: Aus arbeitsmedizinischer Sicht ganz kurz noch dazu, dass natürlich in dem Fall, das kennen wir aus den Büros im Winter, dass wenn gelüftet wird, manche sich beklagen über die kalte Zugluft, die auftreten kann, auch gerade in diesen Zeiten. Und ich denke, dass es eine gute Gelegenheit wäre, da die betriebsärztliche Beratung und Betreuung einzubeziehen, zum Beispiel im Rahmen der arbeitsmedizinischen Wunschvorsorge oder auch im Rahmen von Informationen, wir sagen auch Unterweisung zur Infektionsprävention im Betrieb, was da sehr hilfreich sein kann, um eben die Beschäftigten angemessen abzuholen und Eskalationen im Sinne einer Anti-Lüftungsfraktion sozusagen rechtzeitig abzuholen. Das ist ganz wichtig, denn sonst wird dieses Konzept der Lüftung jetzt in diesen Monaten nicht umzusetzen sein.
0: Da wird natürlich immer viel diskutiert und letzten Endes auch argumentiert, dass zum Beispiel so ein freies Lüften gar nichts bringt, wenn der Wind falsch weht oder so. Wie sind da die Hintergründe?
1: Das Ziel der Lüftung, unabhängig davon, ob das eine freie Lüftung ist oder eben eine technische Lüftung, ist eben, dass die Raumluft in dem Gebäude aus getauscht wird. Das heißt, dass ein Luftaustausch stattfindet und die verbrauchte Luft mit frischer Außenluft ersetzt wird.
0: Okay, das kann ich aber ja eigentlich nur machen, wenn ich eben ein Fenster habe. Nun gibt es ja viele Büroräume, gerade in den großen Städten, in den Hochhäusern. Also die haben natürlich Fenster, aber die kriege ich nicht mehr auf. Wie ist denn das da? Wird da auch die Luft irgendwie ausgetauscht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Diese Gebäude sind mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet. Und diese Anlagen sorgen dann für diesen erforderlichen Luftaustausch in den Räumen. Wichtig dabei ist es, dass die Anlagen passgenau auf die Nutzung der Räume ausgelegt sind und regelmäßig gewartet und in Stand gesetzt werden.
0: Und wie kann man sicherstellen, dass diese Anlagen auch immer richtig und ordnungsgemäß funktionieren?
1: Der Arbeitgeber muss die aktuellen Unterlagen der RLT-Anlagen verfügen, aus denen die Ergebnisse der Prüfung bei Inbetriebnahme und insbesondere von Wartung und regelmäßiger Prüfung hervorgehen. Die Wartungsintervalle sind so festzulegen, dass technische, hygienische und raumlufttechnische Eigenschaften und der sichere Betrieb der Anlage gewährleistet wird.
0: Wenn ich so eine Anlage habe, wer stellt mir die ein oder wenn ich das irgendwie selber kann, wie stelle ich die richtig ein?
1: Im Idealfall arbeitet man für die Einstellung der Anlagen mit Fachfirmen zusammen, die eben auch für die Wartung zuständig sind und die man beauftragt. Das heißt, das ganze Wissen auch haben, wie so eine Anlage richtig funktioniert. Aktuell ist es wichtig, dass die Anlagen mit einem möglichst hohen Außenluftanteil eingestellt werden, das heißt gegebenenfalls umgestellt werden. Es gibt raumtechnische Anlagen, die einen Umluftanteil verwenden als Frischluftzufuhr. Das ist in den aktuellen Bedingungen nicht gewünscht. Deshalb soll der Außenluftanteil möglichst erhöht werden. Auch außerhalb der Nutzungszeiten sind die Anlagen dauerhaft mit abgesenkter Leistung zu fahren und am besten auch vor und nach Benutzung des Gebäudes, dass man sie zwei Stunden auf Nennleistungen betreibt. In Sanitärräumen zum Beispiel soll die Lüftung auch dauerhaft laufen.
0: Wenn ich jetzt an mein Büro denke, soweit ich weiß, haben wir nur so eine Umluftanlage. Macht es dann überhaupt Sinn, die einzusetzen?
1: Diese Umluftgeräte sorgen eben nicht für den erforderlichen Luftaustausch in dem Raum. Das ist die große Problematik dabei. Und sie haben die Schwierigkeit, dass man sie nicht mit Filtern so weit ausstatten kann, dass sie eben eine Minimierung der Aerosole bewirkt.
0: Also würden Sie von der Verwendung von sogenannten Luftreinigern auch eher abraten?
1: Das sind zusätzlich aufgestellte Geräte, die dann aber mit einem entsprechenden Filter ausgestattet werden sollen. Das sind sogenannte HEPA-Filter, das sind Hochleistungsfilter, die in den normalen Umluftgeräten, wie wir sie im Bürogebäude häufig verwenden, nicht eingesetzt werden und vermutlich auch nicht nachgerüstet werden können. Luftreiniger können durchaus, wenn sie dann entsprechend mit den HEPA-Filtern ausgestattet sind, als zusätzliche Maßnahme angewandt werden und unterstützend eingesetzt werden. Sie ersetzen jedoch nicht das ausreichende Lüften in Form von Zufuhr von Außenluft.
0: Für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt mich der Sache Lüften richtig widmen will, wie gehe ich denn da am besten
1: vor? Ich überprüfe als Unternehmer zunächst, welche Möglichkeiten habe ich, die Lüftung durchzuführen. Ist es eine freie Lüftung oder eben eine technische Lüftungsvariante? Und habe ich Möglichkeiten, die unter Normalbedingungen laufenden Lüftungskonzepte eben weiterhin zu optimieren? Sprich, die raumlufttechnischen Anlagen mit einer erhöhten Außenluftzufuhr zu steuern. Lüftungskonzept dahingehend für die freie Lüftung zu entwickeln, dass ich einfach häufiger die Fenster mit dem Querlüften öffne und Sofern das dann nicht möglich ist, muss ich eben zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das Aufstellen von Luftreinigern, die mit HEPA-Filtern ausgestattet sind, durchführen. Häufig ist es so, dass auch eine Kombination verschiedener Maßnahmen, wie wir es aus dem Arbeitsschutz auch schon kennen, anzuwenden sind. Das heißt, ich kombiniere verschiedene Lüftungsvarianten und Maßnahmen, die zu einer gesunden, zuträglichen Atemluft führen.
0: Ja, eine Menge Informationen. Da wird ja auch viel geistert herum, ob es jetzt Faustregel, gibt zum Beispiel für Personenanzahlen oder für Fläche oder so ähnlich. Letzten Endes bleiben aber dann ja wohl die Aha-Regeln. Oder was würden Sie sagen? Wie ist Ihr Fazit jetzt zu dem Thema Lüften?
1: Das Fazit ist auf jeden Fall, die Aha-Regeln sind einzuhalten und das Lüften kann als weiterer Baustein gesehen werden. Die Hilfsmittel, die wir genannt haben, die CO2-Konzentration als Maß für ein ausreichendes Lüften oder eben auch die CO2-App der DGUV kann herangezogen werden, um zu bestimmen, wann muss der bestimmte Raum mit der bestimmten Nutzerzahl, mit den bestimmten anwesenden Personen denn gelüftet werden.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage, wenn ich einfach einen menschlichen Ansprechpartner will, irgendjemand in meinem Betrieb mal fragen will rund um das Thema, wer wäre da die richtige Ansprechperson?
1: Das ist ganz klar die Fachkraft für Arbeitssicherheit und auch der Betriebsmediziner in den Betrieben, die eben auch die notwendigen Informationen erhalten können oder wissen, wo sie sie herbekommen und als ersten Ansprechpartner zu sehen sind.
0: Dann vielen Dank. Wir werden die Informationen auch nochmal in den Show Notes verlinken. Dankeschön für Ihre Zeit. Danke für die
2: vielen Informationen und erstmal noch einen schönen weiteren Tag. Vielen Dank für das interessante Gespräch mit vielen interessanten technischen Inputs. Dankeschön.
1: Auch ich möchte mich bedanken für die interessanten Fragen und für das nette Gespräch. Ich hoffe, dass wir alle gesund durch den Winter kommen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.